0: Olá comunidade, eu sou Preta Barros, jornalista na coluna de terça e esse é o nosso podcast diário com os tiros, porradas e bombas que acontecem aqui no nosso Brasilzão. Hoje é terça-feira, 27 de outubro de 2020, dia em que lançamos a 19ª edição da coluna de terça, que já está no e-mail dos assinantes. E a gente tem uma novidade, disponibilizamos o conteúdo da entrevista com Guilherme Boulos, que é a matéria da capa. No nosso site, você pode acessar através do info Para adquirir a edição completa de forma avulsa ou se tornar assinante, você pode acessar o link que está na bio do nosso Instagram, arroba colunadeterça, que lá temos todas as informações e o link para a entrevista está nos stories. Ontem, aqui no podcast... Falamos sobre a novela da vacina. De um lado, o presidente Liro dizendo que não pode obrigar a vacinação contra o Covid-19. Do outro, temos especialistas da área da saúde e até o STF se posicionando a favor da vacinação obrigatória. Pois bem, agora temos mais um defensor da vacina e você não vai acreditar quem é. Alexandre Frota! <risos> é isso aí! O projeto de lei 4.987 de 2020 do deputado Alexandre Frota do PSDB está tramitando nos, na Câmara dos Deputados e prevê que as pessoas que se recusem a se vacinar contra a Covid-19 paguem o tratamento da doença do próprio bolso. O parlamentar argumenta que o Brasil atravessa um momento difícil em seu sistema de saúde, mas, ao mesmo tempo, tem investido em valores altíssimos na pesquisa de vacinas para conter a Covid-19. O investimento só é possível em razão da carga tributária imposta aos cidadãos. Se, abre aspas. Vivemos em uma democracia em que o brasileiro pode ou não escolher se vacinar. Porém, o Brasil não pode arcar com os custos de pessoas que, por vontade própria, resolvem enfrentar a ciência. Fecha aspas do deputado Alexandre Frota. É, um brasileiro não pode ser obrigado a custear as despesas do, tra do tratamento de alguém que não quer, por motivos de foro íntimo, se imunizar. Não é justo com aqueles que se vacinaram e nem com o país. Palavras de Alexandre Frota. É, meu povo, que situação é essa do nosso Brasil em que até o Alexandre Frota concorda com a ciência, mas o presidente não. Coisas da vida, né? O Brasil sempre esteve longe de ser um país totalmente pacífico. A realidade é que, principalmente nas grandes metrópoles, vivemos números de violência dignos de guerra civil. Dados preocupantes apontam que somos o pior país para jornalistas trabalharem, com os maiores índices de ameaças e violências contra os profissionais da área de comunicação, por exemplo. Vídeo caso de Tim Lopes, mas o dado que eu vou falar aqui agora é diferente, porém não menos preocupante. A violência contra candidatos a cargos públicos. O estudo de duas ONGs, a ONG Terra de Direitos e a ONG Justiça Global, reuniu dados de janeiro de 2016 até o mês passado, setembro de 2020, e mostra que muitos crimes como ameaças, agressões, ofensas, Contra candidatos e pré-candidatos políticos quase triplicaram em quatro anos. Mas é o aumento de assassinatos e atentados que mais assusta. Nesse mesmo período, 125 candidatos foram assassinados. Um número assustador para um país que tecnicamente vive no Estado Democrático, né? De 2016 para 2019, o número de, desse, de crimes desse tipo quase triplicou. Com o início da campanha eleitoral, pelo menos, ou, ou seja, mais ou menos um mês e meio, outros sete casos de mortes e atentados foram registrados depois que a pesquisa foi concluída. Isso nos chama atenção para a forma como a política no Brasil tem sido conduzida. A ascensão da extrema-direita ao poder aqui no Brasil deu coragem para que os políticos criminosos externem seus poderes eliminando adversários políticos. Olha o retrocesso, a gente voltou... 100 anos, né? E a gente sabe também que esses adversários políticos fazem isso certamente porque sabem que na urna eles não se garantem. O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, pode ser afastado do cargo hoje, né? Até o horário do fechamento desse podcast a gente ainda não tinha decisão, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julga hoje uma ação movida pelo Ministério Público Federal, aquela ação desde julho, que pede a saída de Ricardo Salles, alegando improbidade administrativa. Enquanto isso, o ministro, que já entrou em atrito com a ala militar do governo, já arrumou duas boquinhas. Por indicação da Infraela, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que não conhece nada de aviação civil, certamente porque não tem nada no currículo dele sobre isso, ganhou Duas vagas de conselheiro nas administrações privadas do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, que é o mais movimentado do país, é um aeroporto internacional, e também no aeroporto de Brasília. Não há informação de quanto ele vai receber como conselheiro, mas no mínimo há um conflito de interesses, né? E com certeza não está descartada a possibilidade dele ultrapassar o teto salarial do funcionalismo público, né? Embora a gente saiba que, para o pessoal da, do governo, as leis têm um peso diferente. Conflito de interesses parece ser uma constante nesse desgoverno, né? Depois de anunciar a plenos pulmões que não daria canetadas para diminuir o preço do arroz, Bolsonaro assinou ontem um decreto que baixou pela segunda vez no seu governo o IPI, Imposto sobre produtos industrializados dos videogames. Olha, eu tenho amigos gamers, eu tenho pessoas, conheço pessoas que ganham dinheiro jogando. Muita gente que já tem comida na mesa e já tem um teto para morar e que provavelmente vai ficar feliz com essa notícia. Mas honestamente, não deveria ser uma prioridade no governo. No meio de uma pandemia mundial, diminuir impostos sobre os videogames a menos que o governo instale PS4 nas enfermarias de Covid, sabe lá, né? Quem também é gamer, gamer e pode ter sido o principal influenciador da canetada de Bolsonaro é o filho caçula dele, o 04, Renan Bolsonaro. No final de agosto, Renan chegou a se reunir com o secretário de Cultura, aquele ator ruim lá que deve ter ido para a Record, o Mário Frias, para falar sobre o futuro dos esportes ou dos games. Ontem, após a divulgação de que Bolsonaro havia beneficiado o setor, o filhote 04 postou uma foto no Twitter provocando o deputado Kim Kataguiri chamando ele de mentiroso oportunista, porque Kataguiri tinha celebrado a medida afirmando que ela tinha acontecido após nossa pressão nas redes. Obviamente, Renan Bolsonaro fez isso puxando para si os louros de conseguir ter menos impostos nos seus joguinhos de computador. Enquanto isso, Bolsonaro segue querendo que todo nós, todos nós morramos, né? Pela milícia, pela fome ou de ataque de nervos com tantas notícias absurdas. Meu povo, esse foi o nosso podcast de hoje. Aproveita que acabou aqui, passa lá no nosso Instagram, compartilha a coluna de terça com seus amigos e amanhã eu volto para falar sobre as notícias do dia. Um cheiro da Bahia para você!